0: Herzlich willkommen zu unserem Event trifft die Musikerin Dagmar Manzel im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin. Durch das Gespräch wird Moderator Andreas Kluge führen.
1: Tja, Einen wunderschönen guten Abend, vielen Dank fürs äh, Erscheinen. Ich freue mich sehr, jetzt äh, in Kürze ein Gespräch mit äh, Dagmar Manzel hier führen zu können die ja den meisten von Ihnen euch äh, bekannt ist. Äh, wie schon angedeutet, es wäre schön, wenn äh, ihr euch ein paar äh, Fragen überlegen würdet, die ihr dann im Anschluss an unser Gespräch, falls es noch Fragen gibt, falls wir irgendetwas äh, äh, ausgelassen haben äh, an, an, an Themen, ihr der, der, der Frau, Frau Manzel noch stellen wollt. Bevor wir unser Gespräch beginnen, würde ich ganz gerne ein kleines Video abspielen, sozusagen als Introduktion und deshalb Video ab.
0: Denn sobald ich gar zu glücklich wär, hätte ich ein Weh nach dem Traurig.
1: Jetzt live hier auf der Bühne im Apple Store Kurfürstendamm, Dagmar Manzel. Hi, herzlich willkommen. Hallo. Das, Hallo. das Video hat ja schon quasi die Einleitung und auch den Rahmen abgespeckt, äh, abgesteckt für das äh, heutige Thema, für das heutige Gespräch. Es geht um Friedrich Holländer, es geht um ein neues Album, das Dagmar Manzel für die deutsche Grammophon eingespielt hat. Und ähm, lassen, Sie, lassen Sie uns ja gleich in Medias Res gehen. Der Vater Viktor Holländer war ein bekannter Operettenkomponist der damaligen Zeit. Mutter Rosa Perl war eine, Zirkus, nein, eine Revuesängerin im Zirkus, so hieß das. Ja. genau. Friedrich als einziges Kind aus dieser Verbindung, war er quasi prädestiniert dafür, in dieses Genre einzusteigen?
0: Ja, es beschreibt er ja auch in seiner Biografie, dass er von Kindesbein an mit Musik groß geworden ist und als er dann nach Deutschland kam, und äh, sein Vater Viktor Holländer, der ja damals viel, viel bekannter war, äh, vollkommen jetzt in Vergessenheit geraten ist, mit seinen großen Revuen Metropol Theater dem jetzigen, der jetzigen komischen Oper Berlin äh, unten Dir äh, Dirigiert hat im Orchestergraben. Und der kleine Friedrich saß dann im Zuschauerraum <lacht> und äh, sein Vater dirigierte und Fritzi Massari stand auf der Bühne und sang. Und er sollte auch dann später für Fritzi Massari, für den, wirklich den größten, Opern, Operetten, Musical, Revue-Star der 20er Jahre später auch dann noch komponieren und das hat ihn natürlich geprägt. Sein Vater und die Revuen und die Musik, er hat halt im Musiktheater, im Zirkus gelebt und äh, konnte auch schon sehr früh äh, Klavier spielen und hat dann seine eigenen Kompositionen gemacht und so. Also es war <lacht> er ist damit groß geworden, ja. War er war am, Welt, sternchen,
1: an. am sternchen Konservatorium, hat er gelernt, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und war ja Friedrich Holländer nicht nur Komponist und Texte, er war also manchmal Komponist und Texte, er war manchmal Komponist auch fremder Texte. Äh, spürt man eigentlich diesen Unterschied jetzt, wenn man sich mit den Liedern beschäftigt? Sie haben ja beides gemacht. Primär natürlich äh, Holländer als Komponist und Text, mhm. aber ich glaube auch ein Stück auf dem Album. Also zwei Lieder sind, zwei äh,
0: sind nicht seine, äh, sind seine Texte, aber nicht seine Musik. Ist Nelson Musik, äh, Peter Peter und ähm, das Nachtgespenst. Aber sonst sind eigentlich alle Lieder von ihm, also Komposition und Text. Und das merkt man schon. Also äh, Friedrich Holländer bezeichnete sich ja selbst immer als lachenden Melancholiker. Und die Texte sind sehr stark davon, äh, damit irgendwie durchdrängt von seiner Melancholie. Und äh, gerade die frühen Lieder, die ich ja entdeckt habe, für mich als Berliner gehöre sozusagen, äh, Lieder der Lieschen, das Lieschen Puderbach, äh, Lieder eines armen Mädchens, die sind so stark vom Text her und musikalisch und kompositorisch so außergewöhnlich, dass sie. Ja, also er hat eine Bandbreite gehabt in seinem kompositorischen Schaffen von wirklich Kunstlied, im schubertschen besten Sinne, Volkslieder, bis hin zur großen Filmmusik, bis zur Revuen. Das ist unglaublich und ich hoffe, dass man das so auch auf der CD wiederentdecken wird, weil es sind so unterschiedliche Lieder und unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation der Texte, das ist wirklich verblüffend.
1: Ja, bleiben wir mal bei der Interpretation. Ähm, ich würde Sie ja als singende Schauspielerin mhm. bezeichnen. Und, äh, nun gibt es aber auch äh, Sängerinnen, die man vielleicht als schauspielende Sängerin bezeichnet. Anna Sophie von Otter hat zum Beispiel auch äh, Holländer Lieder gesungen. Ist das ein Unterschied dass in der Herangehensweise, ob man als singende Schauspielerin herangeht ja. oder als äh, schauspielende Sängerin?
0: Ja, also es, äh, ich gehe eben halt erst einmal immer vom Text aus und von der Sprache und eine Sängerin natürlich erstmal von von, der, von ihrer Stimme vom Klang und äh, das hat, kommt darauf an, was man wirklich macht. Manchmal ist das sehr, sehr reizvoll, <lacht> wenn man die Stimme wunderbar klingen hört. Und manchmal ist es aber auch schön, wenn man solche Lieder wie jetzt die Holländer Lieder oder wie Weil und Eisler, die ich ja auch gesungen habe, oder Heimann, wie auch immer, äh, wo es doch sehr stark über den Text geht, dass man, dass die schauspielerische Ausbildung, die ich hatte und meine schauspielerische Berufsentwicklung sozusagen, ist eben halt dadurch ein, es ist ein großes, großes Fund, was ich dadurch habe, dass ich eben, Dort sehr stark an den Text gehen werde, erstmal, bevor ich mir so ein Lied greife. Und äh, natürlich habe ich auch den Ehrgeiz, es tro trotzdem schön zu singen, aber die Herange Han Herangehensweise ist eine andere, das ist richtig.
1: Aber ist das, äh, ist das Ideal eines schönen oder ist es eher ein, eines aus dem, aus dem Text heraus? entwickelnden Gesang der ist, der nicht immer unbedingt immer schön sein muss. Ne? Das sind,
0: glaube ich, eigentlich immer Figuren, je nachdem, das merkt man auch an der CD, das sind unterschiedliche Figuren, also unterschiedliche Frauen. Das einmal ist es das kleine Lieschen Puderbach aus dem Wedding, dann ist es die Kleptomanen, das ist Salon Salonlöwen, wie auch immer. Und dann sind, sind das unterschiedliche Rollen und dann steige ich auch unterschiedlich ein in die Lieder und dann behandle ich den Text auch. Manchmal singe ich dann auch gerne sehr schön, weil mir das einfach, weil das dann wunderbar so passt und liegt. Aber... Mh, äh, mir ging es immer darum, die Geschichte, den Text zu vermitteln und, ähm, und darüber hinaus sozusagen das Lied für mich zu entdecken und es irgendwie durch mich hindurch gehen zu lassen und das dann einfach nur zu singen.
1: Ja. Es gibt ja viele äh, große Vorgängerinnen, um es mal so zu bezeichnen. Also, Friedrich-Holländer-Chansons hatten unglaublich viele Sängerinnen im Repertoire. Äh, wie war das jetzt bei Ihrem Projekt? Haben Sie sich an ein bestimmtes Vorbild oder Vorbilder an den äh, Vorbildern orientiert oder war es eine bewusste Abkehr von der Tradition?
0: Also, eine bewusste Abkehr, das hört sich so, so rigoros an, aber es ist es wahrscheinlich doch. Also ich habe mich natürlich äh, damit erstmal beschäftigt, das mache ich grundsätzlich, wenn ich irgendwie mich mit Musikproduktion, ob das jetzt Operette ist oder Musical oder äh, sieben Todsünden äh, Weilbrecht, äh, höre ich mir natürlich die verschiedenen Aufnahmen an und die verschiedenen Interpretationen, weil mich das einfach interessiert. Und ein richtig starker Text und eine starke Musik kann man so unglaublich vielfältig interpretieren. Das macht es ja aus. Und ich habe mir natürlich Marlene Dietrich und natürlich auch Blandine Ebinger die ja die frühen Lieder eines armen Mädchens äh, so fantastisch, einzigartig gesungen hat und Marlene Dietrich unvergesslich in, in ihrer Interpretation der Songs. Und ähm, das habe ich mir angeschaut und habe aber einfach immer nur gesagt, da ist das Lied. Das habe ich mit Michael Abramowitsch, meinem Pianisten, wir haben diese Lieder zusammen erarbeitet. Was passiert mit uns, wenn wir dieses Lied hören? Wenn er die Musik hört, wenn ich den Text höre? Und dann sind wir unseren eigenen Weg irgendwie auf die eigene Suche gegangen und haben uns wirklich richtig verabschiedet von all dem. Und das Verrückte war eigentlich, dass umso mehr wir uns mit den Liedern beschäftigt haben, das war schon ein halbes, dreiviertel Jahr, dass wir intensiv an diesen Liedern gearbeitet haben, umso mehr habe ich immer wieder, mehr, immer mehr zurückgenommen. Also ich habe das gar nicht mehr so... Sehr komödiantisch und so. Man kann die Lieder auch setzen und ähm, richtig so <lacht> sich da reinlegen, sondern ich habe sie, da das ja vor dem Mikro ist und eine CD ist, also noch mal eine ganz andere Form der Aufnahme für mich ja äh, dadurch äh, da war, habe ich für mich eigentlich erst entdeckt, dass diese Lieder immer stärker werden, umso mehr ich mich eigentlich zurücknehme. Aha. Also sie aus mich heraus singen lasse und mich gar nicht so sehr auf die lieder setze, auf den Gesang und äh, auf den, was ich unbedingt ausdrücken will, sondern dass die so stark sind, dass das von ganz alleine kommt. Ich muss natürlich eine Haltung haben, ich muss die auch singen wollen und das ist bei jedem Lied so. Also ich kann nicht ein Lied irgendwie singen, das mit mir nichts irgendwie, was mich nicht bewegt oder was mich nicht berührt oder was mich nicht unterhält. Äh, das funktioniert ja nicht, aber... Das war nachher irgendwie wurde das immer weniger. Ich habe am Schluss gesagt, ich mache ja eigentlich gar nichts. Ich singe hier einfach nur so ein bisschen. Und äh, das war aber wirklich ein sehr, sehr langer Weg, den wir da zusammengegangen sind. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, dass äh, ich so eine andere Form gefunden ja. habe. Weil das richtig ähm, große Musical, das mache ich ja auch. Und einer komischen Oper mit richtig Orchester und Chor und wo es so richtig knallt. Und äh, das war schön, dass ich ähm, mit Holländer, er ist eben halt so stark, dass man genau das äh, Gegensätzliche, was man sonst immer so erwartet, dass Holländer so Kabarett ist und Revue ist und immer so richtig so, so zulangt, dass es so viele Lieder äh, von Friedrich Holländer gibt, die man nicht kennt oder die man so noch nicht gehört hat oh. und die so stark sind vom Text her, von der Musik, dass es echt eine Entdeckung ist, immer wieder.
1: Sie haben ja jetzt auch ein paar von den äh, Interpretinnen genannt, also Blandine Ebinger als die erste Ehefrau auch von, mhm. von Holländer, dann äh, Marlene Dietrich, klar, logisch, dann Hanne Wieder hat, ja. äh, hat was gemacht, äh, Marianne Wünsche hat welche gesungen, das weiß ich auch noch. Gibt es irgendeine von denen, auch welchen, die ich jetzt nicht genannt habe, wo Sie sagt, Mensch, das wäre in der Vergangenheit die, wo ich sagte, ja, das wäre für mich die ideale Holländer-Interpretin gewesen?
0: Also, natürlich, Blandine Ebinger war die ideale Holländer-Interpretin mit ihren äh, frühen Liedern eines armen Mädchens, in Puderbach, das hat er für sie geschrieben. Und äh, äh, das ist klar. Also, aber. Äh, es ist einzigartig, es ist nicht wiederholbar und mhm. äh, man sollte wirklich äh, das unterlassen, es ihr nachzutun, das kann man nicht. Also mhm. es ist wirklich einzigartig und das bewundere ich auch, aber ich könnte nie so singen, also, mhm. beziehungsweise sie hat ja gar nicht gesungen, sie hat die Texte gesprochen. Mhm. Aber es war von einer solchen Einzigartigkeit, das ist unwiederholbar. Und das ist das Schöne daran, dass man so viele Möglichkeiten der Interpretation hat, aber es gibt jetzt nicht eine Sängerin oder eine an die ich mich sozusagen anlehnen würde, sondern mich haben sie alle inspiriert, aber letztendlich musste ich doch meinen eigenen Weg gehen.
1: Ja, es gibt ja auch, Sie haben es ja schon erwähnt, ganz viele äh Assoziationen mit Holländer, die dann so in die Richtung des leichten Kabarets gehen, eben zur kleptomanen das Nachtgespenst, diese ganzen Geschichten, die aber den ernsten Holländer so ein bisschen außen vor lassen. Nun ist Holländer, kurz bevor er emigrieren musste aus Deutschland, hat er bereits 1931 in einer Revue ein Spottlied auf den erstarkenden Antisemitismus durch die Nationalsozialisten komponiert, und zwar an allem die Judenschuld, ironischerweise auf die Melodie von Bizet's Habanera. Wie politisch war denn der Holländer eigentlich? Hatte er eine politische Seite oder hat er sich eher zurückgenommen und nur in dem Moment aus einer persönlichen Betroffenheit heraus dann doch politisch auch reagiert?
0: Er hatte eine politische Seite aufgrund schon alleine dieses, dieses Liedes und seinen Revuen die in den 20er und 30er Jahren gespielt wurden und sein Kabarettprogramm natürlich. Wenn man das letzte Interview von Holländer, das, es gibt ein letztes Interview mit Holländer, wo er beschreibt die Zeit, bevor er emigriert ist und auch was sehr wirklich sehr sehr berührend ist, beschreibt, wie er emigriert ist. Und, äh, und es gibt diese Immigrantenballade von ihm, die ich auch in einem Abend in einem Konzert ähm, äh, vorlesen werde, wo er beschreibt, dass er in dieses andere fremde Land kommt, wo man seine Sprache nicht spricht, wo man über Dinge lacht, die er zum Weinen findet, umgekehrt. Und ja. Sie verstehen, oder wir verstehen ihre Seele nicht merkt man erst, dass er wie viele ja, wie Heimann, wie Benatzky, wie viele, viele Mehring, die emigrieren mussten und äh, dann nach dem Krieg zurückgekehrt sind, wie schwer es ihnen gefallen ist, dieses Land verlassen zu müssen. Und äh, obwohl er große Erfolge hatte, wie viele andere, die emigriert sind, nicht hatten in Amerika und ja gefeiert wurden und es ihm wirklich unglaublich gut ging äh, als Filmmusiker. Und äh, äh, großen Komponisten. Äh, dass ich, er ist jetzt nicht dieser politische äh, äh, Denker gewesen, wie zum Beispiel wie Brecht oder Eisler, die emigriert sind, die sich äh, mit ganz anderen äh, Themen sich auseinandergesetzt oh. haben, musikalisch, äh, Er mit seinen Stücken. Es ist einen anderen Weg gegangen, aber natürlich hat er auch eine politische Haltung gehabt. Und, äh, wenn man seine Lieder hört, die er 48 dann äh, für den Film für Billy Wilder der Regie geführt, äh, Foreign Affair für Marlene Dietrich äh, komponiert hat. In den Ruinen von Berlin fangen die Bäume wieder an zu blühen. Ich meine, es ist schon unglaublich. Du gehst durch diese zerstörte Stadt das Berlin, wow. was äh, ihn geliebt hat, was ihn gefeiert hat. Und er läuft durch diese Stadt und sagt, ja, aber die Bäume fangen und die Blumen fangen wieder an das zu blühen. Cool. Ähm. Tja, lachender Melancholiker, das ist die richtige Bezeichnung, so wie er sich auch selber benannt hat.
1: Aber das ist ein guter Hinweis nochmal, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück in der, in, in, der, in der Geschichte. Er hat ja für das, also die Anfänge von Holländer waren in dem Schall- und Rauch-Bereich, mhm. äh, das war im Keller von Max Reinhardt's großem Schauspielhaus, später dann der Friedrichstadt-Palast, der alte Friedrichstadt-Palast. Er hat in seiner eigenen Revue in Charlottenburg im Tingeltangel äh, gespielt, ist aufgetreten, dann in Trude Hesterbergs Wilder Bühne. Mhm. Ähm, das ist ja alles so ähm, das Gefühl der 20er Jahre, der, der Roaring Twenties, wie man so schön sagt. Ähm, glauben Sie, dass es heute ein Pendant gibt zu dieser Kunstform aktuell, wie sie es damals gegeben hat?
0: Kann man so nicht mehr sagen, also war es einfach äh, allein schon die Art, wie man... Also die Sehnsucht ist ganz stark, weil man sagt immer, oh Gott, ja, es ist Fernsehen und... Äh, Internet und so, Theater hat gar keine Chance und so. Das stimmt ja alles nicht. Also ich wundere mich ja immer, wie voll die Theater und die Musiktheater sind ja, okay. und wie, was für einen Hunger die Menschen haben, auch wirklich in, in, ins Theater zu gehen und äh, live dabei zu sein und sich eben nicht nur einfach äh, vor die Röhre zu setzen oder von, von, von Computer. Aber es ist eine andere Zeit und man kann das so nicht mehr vergleichen. Kabarett hat immer seine Berechtigung, aber es war immer oder ist jetzt auch eine, eine, eine Nische. Kabarett ist und bleibt ja. eine Nische in unserer Zeit und äh, richtig gutes Kabarett ist natürlich äh, müssen nur an Hildebrand denken, einzigartig und äh, das wird so schnell vielleicht auch nicht wiederkommen leider. Aber musikalisches Kabarett. Wie in diesen vielen kleinen Bühnen, die es damals in den 20er Jahren gibt, gibt es so in Berlin nicht mehr. Und das mhm. ist einfach, das hat einfach auch, es schuldet auch der Zeit, in der mhm. wir jetzt leben mhm. und den verschiedenen Möglichkeiten der Medien, wie man sich äh, unterhalten kann oder selbst äh, Unterhalter wird.
1: Mhm. Im Januar 2012 wurde der ehemalige, oder der damalige, damalige ranke in Charlottenburg in Friedrich-Holländer-Platz mhm. umbenannt. Das ist eine späte, äh, ja, ein spätes, eine späte Ehrung sagen wir für Friedrich Holländer. Ähm, glauben Sie, dass man auch eine Revue oder ein Kabarett von Holländer wiederbeleben sollte? Und wenn ja, hätte das heute noch eine Chance? Sie haben es ja gerade erwähnt, es ist heute eine ganz andere Art der Unterhaltung, das musikalische Kabarett der damaligen Zeit ist etwas Spezielles. Aber wenn man das wiederbelebt, also quasi im Regenbogenstil, man Retro müsste es bearbeiten,
0: glaube ich. Ja, das ist wirklich, das ist immer die Frage. das war mit im Savoy, wo man auch dachte: Oh Gott, also äh, das ist die, die Operette ist Operette, Jazz -Operette, 70 Jahre lang nicht gespielt worden. Paul Abraham ist vollkommen vergessen in Vergessenheit geraten. Und äh, wir haben dann eine neue Produktion mit einer neuen Bearbeitung auch einer komischen Oper gemacht unter der Regie von Barry Kosky Und der Saal ist voll. Also die rennen uns die Bude ein, <lacht> wie man so schön sagt in Berlin. Und ich glaube auch, dass es mit Friedrich Holländer oder Benatzky oder äh, mit Heimann, Werner Richard Heimann auch möglich wäre. man dann o Oskar Strauß, mhm. äh, Leo Fall, das sind ja alles die großen... Äh, Revue, Kompositor, komp äh, also kompositorischen Arbeiten gewesen, äh, manchmal auch Gemeinschaftsarbeiten, gar nicht von einem ja. Komponisten der 20er Jahre. Aber man müsste die neu bearbeiten. Man muss äh, äh, musikalisch und auch von der Geschichte her, muss man da neu rangehen. Ich kann mir das sehr gut mit Barry Kosky vorstellen, weil er einfach ein Händchen dafür hat. Und wenn er sagt, das funktioniert, dann funktioniert das auch. Also das ist nicht äh, unwahrscheinlich würde ich sagen, ein Friedrich Holländer, eine Friedrich-Holländer-Revue neu zu bearbeiten, auf die Bühne zu bringen, Finde ich toll.
1: Ja, das wäre mhm. immer, wär immer eine schöne, schöne oh, Aufforderung sozusagen. Mal ab. <lacht> Nochmal einen Schritt in eine andere Richtung. Sie haben es selber schon erwähnt, Friedrich Hollander, der Filmmusikkomponist. Ich meine, da machen wir es nichts vor. Die meisten Leute verbinden Friedrich Hollander heute immer noch mit dem Blauen Engel und immer noch mit Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ähm, ein Film, der übrigens äh, im 19 1930 im Gloria-Palast, das ist hier ein Stückchen weiter hinten, am Kurfürstendamm 12, 13, heute in der Gloria-Passage, wo ein paar... Verkaufsräume jetzt eingerichtet worden sind, uraufgeführt worden ist. Er ist dann, nachdem er nach Hollywood gegangen hat, hat er sich wieder der Filmmusik zugewandt, auch teilweise notgedrungen, weil er ja finanziell ziemlich an der Kante lebte. Er hat dann zum Beispiel den großen Bluff, äh, die Filmmusik für den großen Bluff geschrieben, mhm. unter anderem. Merkt man das eigentlich, seinen Kompositionen an, die nach dem Krieg entstanden sind, dass er zwischendurch der Filmmusik wieder mehr Raum äh, gegeben ja, äh, hat?
0: das ist eine ganz andere Art äh, der Komposition. Und das ist ja gerade das Tolle beim Holländer, dass man, wenn man die Musik oder die Lieder, die unterschiedlichsten Lieder einfach nur mal so nebeneinander hört, denkt man, das kann nicht der gleiche Komponist sein, das ist ja unglaublich. Ne? Also wie gesagt, diese frühen Lieder, die er, also Schubert-Lieder im besten Sinne sind, äh, wie Michael Brambusch immer sagte, ja, ich erinnere mich an Debussy, an Maler. Es ist unglaublich von der Komposition her und dann auf einmal so ein Song, der ein Ohrwurm ist, äh, wenn ich mir was wünschen dürfte oder ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Spannend übrigens, dass man das Lied eigentlich nur über Marlene Dietrich kennt, aber es eigentlich für Fritzi Massari komponiert hatte, mhm. die er damals natürlich als junger Mann, als Kind ja schon äh, angehimmelt hatte und die der große Star war. Und äh, das merkt man natürlich äh, an den Liedern, an, an der, der Komposition, auch an den Texten. Also das ist äh, das unterscheidet sich sehr. Aber das ist ihm halt, das macht ihn halt so besonders, weil er diesen Reichtum ihm hat. Und dieser Reichtum in seiner Musik eben ist so.
1: Ja. Sie haben es selber schon erwähnt, Frau Manzel, Sie machen Richard Heimann im Konzert, Sie machen Paul Abraham auf der Bühne, der komischen Oper. Äh, jetzt ist es halt Friedrich Holländer. Und er hat ja selber auch eigene Revuen komponiert. Die Kaiserin von Neufundland war eins. Mhm. Ähm, dann war es, im Moment muss ich merken, Spuk in der Villa Stern war eine andere. Äh, Nochmal die Frage, eine komplette Hollander. Ein komplettes Holländer Musical könnten Sie sich das durchaus vorstellen. mal. Ich habe noch? mich noch nicht so Achso. extrem
0: damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, weil es so viele <lacht> andere Sachen noch gibt, die so wichtig äh, momentan für mich sind. und ähm, äh, Ich habe mich da noch nicht so drauf spezialisiert. Ich habe einfach erst mal dieses Jahr äh, Lieder gesucht und nur gehört alles, was es irgendwie von Holländer gab und bin immer nur bei den Liedern hängen geblieben, wo ich dachte so, oh, ja. Das ist ja unglaublich, das, das ist so stark, das Lied berührt mich so oder es ist so fantastisch, es ist so witzig, also auf diesem Berliner Humor, ich bin Berlinerin, also es sprang mich einfach auch an und habe mich eben halt sehr auf diese Lieder dann konzentriert und mich nicht immer gleich mit der ganzen Revue beschäftigt. Und deswegen ist da würde ich jetzt sozusagen ein bisschen so rumeiern, weil ich nicht genau weiß, über was ich denn da spreche, wenn ich von einer Revue spreche. <lacht> Aber wenn ich die Lieder kenne, so stark wie die sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch so eine Revue absolut äh, möglich ist, sie neu zu das entdecken und neu aufzuführen, das denke ja. ich schon. ja. Schön. Und durch die Komische Oper ist es ja auch so toll, dass da auch eine Spielstätte ist, die eben halt nicht nur klassische Oper macht und auch zeitgenössische Oper macht, mhm. sondern eben auch Musical macht ja. und äh, jazz -Operette und äh, Operette. Und das finde ich echt toll, weil ich endlich eine Bühne habe, wo ich auch auftreten kann. Genau. Ne? Das ist ja so Sie haben es erwähnt, jetzt Komische
1: Oper, Sie haben auf dem Programm für das Album, Sie haben... Jetzt in dem Programm, ähm, was Sie in der Komischen Oper singen, Sie haben in dem Programm, was Sie nachher auf der anschließenden Tournee singen werden, ein sehr breit gefächertes Holländer Repertoire mhm. ausgesucht. Was waren die Kriterien? Und gibt es ein Lieblingsstück, gibt es ein, zwei Lieblingsstücke, die Sie jetzt im Zuge der, 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 der Erarbeitung der Stücke für sich entdeckt haben?
0: Ja, es, also ich sage ja immer, alle Lieder sind meine Lieblingslieder. Wenn ich sie singe, dann müssen sie mir gefallen. Aber es gibt schon ein Lied, was ich besonders äh, mag. Das ist auch aus dem äh, Zyklus Lieder eines armen Mädchens. Das ist das Lied Wenn ich mal tot bin, ist mein schönster Tag. Es ist ein so schöner Text, weil beschreibt ein kleines Mädchen, sagt das Leben, also aber überhaupt nicht äh, verbittert oder sondern mit einer großen Sehnsucht erzählt sie, wie schön es ist, wenn sie tot ist, dann kommen sie alle und dann weinen sie. Und das wird so schön sein und im Himmel, es wird so fantastisch sein, es wird mein schönster Tag sein. Und er geht es durch und durch und mich berührt das so. Aber es ist auch. Es ist auch heiter, es ist nicht. Es hat diesen schönen, direkten, melancholischen ähm, Berliner Humor und dieses Lied sprang mich so an, ich sage, oh, ist das ein schönes Lied und das singe ich gerne und äh, natürlich auch, äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, was wir jetzt auch gehört mhm. haben, das Lied äh, liebe ich auch sehr, weil es ist immer halt so, tja, gute oder schlechte Zeit, wünsche doch einfach nichts.
1: Also der lachende Melancholiker kein wieder.
0: Problem. Und das ist so... Das ist einfach so eine Art der Betrachtungsweise, die mir sehr nahe kommt. Und, äh fühlte ich mich sofort mhm. verbunden. Es ist so modern, mhm. auch so heutig. Also seine Lieder, es ist nicht so, man sagt, aber es lässt man so die 20er Jahre aufleben. Mhm. Holländer hat ja immer selber gesagt, wenn er nach dem Krieg gefragt wurde, ob er nicht mal über die 20er reden sollte, sagt er, Mensch Gott, 20er, 20er, haben Sie nicht noch was dran? Ja, ich habe keinen Bock darüber zu reden. <lacht> ja, so ist es. Mhm. Und, äh, und das merkt man an seinen Liedern. Die sind so stark, äh, die mhm. sind so, haben einen solchen Ausdruck und von, den, von der Musik ja sowieso mhm. äh, so eingängige Melodien dass man sofort sich da wiederfindet. Mhm. Und das hat mit den 20ern eigentlich gar nichts zu tun, sondern ich singe die Lieder, weil ich jetzt hier heute ja. lebe. Ja. Und ähm, ja, da, da gibt es dann schon einige Blö. Lieblingslieder, die beiden zum Beispiel. Ja.
1: Zum Abschluss jetzt des Gesprächs noch eine Frage, die mir auf dem Herzen brennt. Warum heißt das Album, warum heißt das Programm, sowohl in der komischen Oper als auch auf der Tournee, Menschenskind?
0: <lacht> ja, das ist wirklich... Unglaublich, weil wir haben ja sehr, sehr lange überlegt, wie nennt man. Erst wollte ich Illusions, aber die Titel gab es schon, auch mit Holländer in Verbindung. Und äh, weil Illusions ist auch eines meiner Lieblingslieder von den vielen. Und dann habe ich lange überlegt, weil ich dachte, es muss ein Titel sein, der auf der einen Seite diese Melancholie, auf der anderen Seite aber auch diesen, diese wunderbar direkte Art in seinen frühen Liedern auch, die sehr stark berlinerisch natürlich geprägt sind. Und dann habe ich überlegt, okay, das erste Lied ist ja, wenn ich mir was wünschen dürfte. Und dann fiel mir ein, dass das erste Wort, was ich auf der CD singe, Menschenskind ist. Und Menschenskind ist eben halt das Menschenkind, aber auch Menschenskind, normalerweise noch nicht so viel Wesen, stellt ja noch nicht so an. Genau. Und auf einmal dachte ich, ja, das ist es. Und für mich war es einfach die Entscheidung und ihr wart ja auch alle begeistert. Wir fanden es auch und, gut, ja. Ähm, ja, jetzt das heißt es Menschenskind.
1: Schön. Erstmal vielen Dank. Jetzt, ist, jetzt sind Sie, jetzt seid ihr gefragt. Bitte, wenn Fragen kommen, immer auf das Mikrofon erstmal warten, damit man das dann auch in, hören kann, weil sonst, wenn es einfach im Raum gesprochen wird, verpufft ist. Gibt es Fragen? Ja, <lacht> da ist einer. Ähm, ja, ich wüsste gerne, warum eine Berliner Göre unbedingt ein Holländeralbum macht. Ich meine, die Begeisterung ist schon klar geworden, aber. Es könnte ja auch ein Best-of Berliner Lieder sein. Sie haben viele andere Namen genannt, die Sie ja offenbar auch bewundern. Ja. Warum nur Holländer? Weil
0: Holländer, die Lieder, die Holländer komponiert hat, es, ist, es sind so viele Lieder, die vollkommen in Vergessenheit geraten sind, die so unentdeckt sind in unserer Zeit, dass es für mich eine große Aufgabe war, mich voll auf Holländer zu spezialisieren und nicht eine CD zu machen mit Berlinern-Lieder, weil ich will jetzt nicht die Berliner Göre und mache ein berliner äh, ein Liederprogramm, sondern das sind eben halt auch Berliner-Lieder, aber es sind eben halt ich singe auch Eng englisch, also es ist diese Vielfalt von Holländer ist so stark, dass äh, da kein Raum war für einen für einen anderen Komponisten und ich wollte mich eben halt auch voll nur auf ihn und seine Geschichte, seine Biografie und äh, seine Revuen und seine Filmmusiken konzentrieren. Und das ist eben halt auch ein Teil Berlin, aber es ist nicht nur Berlin. Das hätte mich nicht interessiert.
1: Weitere, Weitere Fragen? Frau Manzel, können Sie was sagen zu den Arrangements? Sind das die Originalen? Oder sind Nein. Die
0: also die Arrangements von den ähm, sechs Orchesterliedern, also das sind äh, vorwiegend die Filmmusiken sind von Herrn Joachim Schmeißer, der hat die Extra für das Orchester äh, der komischen Oper arrangiert und ähm, wir waren sehr, sehr glücklich, äh, ihn entdeckt zu haben beziehungsweise äh, Herr Schmeisser hat sich seinen Raum genommen, seine Zeit genommen, wir haben sehr lange gewartet, wie es denn nun klingen wird und als wir dann das erste Mal sozusagen, ähm, die Musik hören konnten, waren wir, also Michael Abramowitsch redet immer von uns, also von dem Pianisten und von mir, waren wir so begeistert, dass ich weiß noch, Michael hat ihn angerufen und gesagt, Herr Schmeißer, wir lieben Sie. Und es ist wirklich unglaublich, ich hatte jetzt eine Orchesterprobe, weil ähm, wir jetzt Konzert haben mit dem Orchester der Komischen Oper und es ist unglaublich schön, wie das Orchester, also wie das arrangiert worden ist für das Orchester und äh, das öffnet nochmal eine Welt, die ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das so reich ist, also das ist wirklich Herr Schmeißer zu, zu danken.
1: Sie hatten selber erwähnt, Sie singen ja auch Brechtweil, die, mhm. die Todsünden zum Beispiel, haben. Sie machen Heimann und sowas. Was ist schwieriger zu singen? Der Holländer oder zum Beispiel Brechtweil, die dann doch sehr weit auseinandergehen?
0: gehen? Äh, das kann ich gar nicht so sagen. Also es äh, ist einfach eine ganz andere Art der Musik. Eisler, mit Eisler muss man sich musikalisch ganz anders auseinandersetzen als mit Holländer. Oder mit Weil. Mhm. Und äh, das Spannende ist, dass ich eben halt all das ausprobieren kann für mich. Und äh, ich habe mich für Eisler genauso begeistert, als ich seine Wiegenlieder das erste Mal hörte, wo ich dachte, Oh Gott, kein Mensch kennt die, das sind ja so tolle Lieder. Und was also, machen oh, auf Eisler? Keiner will Eisler hören. Und dann habe ich ein Eisler-Konzert gemacht und Leute waren hin und weg, weil sie viele Lieder gar nicht kannten. Und ähm, natürlich durch die star starken Texte von Bert Brecht sind sie einfach, äh, sie haben eine solche Kraft und eine solche politische äh, Position beziehen sie. Das ist was ganz anderes jetzt als die Holländerlieder. lieder ne? die mhm. sind natürlich mehr Unterhaltung, mehr Revue, mehr mit dem Publikum flirten mhm. und Geschichten erzählen, aber nicht nur, das ist ja das Tolle. Mhm. Ähm, also es ist jedes Mal eine andere Erarbeitung, das kann man so nicht vergleichen, mhm. was schwerer ist oder leichter ist. Nein, würde ich nicht so sagen, es ist für mich jedes Mal irgendwie gleich schwer.
1: Gibt <lacht> es ja. noch Fragen? Ja, nochmal. Wenn Sie jetzt auf Tournee gehen, können Sie nicht auf der Bühne stehen. Aber verschieben sich jetzt für Sie persönlich auch die Prioritäten oder bleiben Sie auch der Sprechbühne erhalten?
0: Also ich spiele ja auch noch Theater, wieder mal seit langem im ähm, Deutschen Theater, ein Zwei-Personen-Stück, Gift. Und darüber freue ich mich auch sehr, weil äh, ausschließlich Musiktheater war in den letzten Jahren so mein mein Hauptziel gewesen und äh, wird es auch, ich werde auch sehr viel weiter Musiktheater machen, auch in die zeitgenössische Musik gehen, die mich auch sehr reizt und sehr interessiert. Ähm, aber für mich als Schauspielerin ist es natürlich ganz wichtig, immer wieder äh, eine Theaterproduktion im Jahr zu machen und ich habe dieses Jahr, wie gesagt, also voriges Jahr und jetzt äh, Gift gemacht und spiele das jetzt im Deutschen Theater und nächstes Jahr werde ich werde vor Virginia Woolf spielen im Renaissance Theater. Also es gibt immer noch so wie sagt man so Pfeiler, wo ich mich als Schauspielerin äh, äh, wieder entdecken und äh, auch wieder selbst also selbst entdecken kann. Und das brauche ich auch, also genauso wie ich äh, eben halt auch den Film brauche und mein Tatort drehe jedes Jahr jetzt einen Film. Und das ist einfach so die Kombination, das ist für mich das Spannende, also dass ich das so unterschiedlichste... Ähm, künstlerische Wege gehen kann und äh, immer wieder Neues entdecke. Das Problem ist bloß, dass man, umso mehr man natürlich äh, sich für immer unterschiedlich, unterschiedlichere Sachen in, äh, entscheidet und äh, äh, begeistert und interessiert, umso mehr entstehen ja auch wieder neue Projekte aus einem anderen Projekt und dadurch wird es immer mehr und äh, äh, da muss man eben halt aufpassen, dass man irgendwie auch Prioritäten setzt und sagt, na jetzt mache ich Theater, jetzt mache ich Film, jetzt mache ich Musiktheater. Und jetzt mache ich die CD und die Konzerte und fahre damit rum. Und das finde ich auch sehr schön.
1: Gibt es weitere Fragen? Noch eine? Ja, Ja, ein Zitat von, ein Zitat von Ihnen vorhin. Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben sich zurückgenommen, damit Holländer zur Geltung kommt. Ähm, das müsste Ihnen doch schwer gefallen sein, oder?
0: Nee, das ist es ja. Ähm, wenn man, äh, klar, ich spiele auch äh, Balem Savoy oder Kiss Me Kate. und das sind natürlich ganz andere schauspielerische und sängerische Herausforderungen. Und dann hast du dieses große Orchester, du hast diese große Bühne und du musst die Sachen setzen. Und da kannst du nicht anfangen irgendwie mit dem Mikro irgendwo zu singen und zu stehen und einfach das Lied zu strömen zu lassen. Äh, so kannst du einfach so einen Abend, es ist ein schauspiel musik -Theater abend kannst du nicht, äh, äh, so, also es funktioniert einfach nicht. Aber das finde ich ja halt das Tolle daran, dass ich eben halt diesen Ball im Savoy machen kann, eben halt meine, mein, mein Konzert äh, mit Holländer Lieder singen, wo ich mich wirklich total zurücknehme und wo ich die Lieder einfach singe und dem Zuhörer die Chance gebe, diesen Lieder nachzuspüren und dann eben halt auch Theater zu spielen wie Gift, was überhaupt nichts... Ähm Spektakuläres ist, also wir machen eigentlich gar nichts da, sagen wir immer, äh, unterhalten uns eigentlich nur und das ist einfach einfach Kammerspiel. Und diese unterschiedlichen Herausforderungen, äh, die sind das ist das, was mich äh, reizt und was mich immer wieder irgendwie äh, für meinen Kopf äh, wichtig ist, immer wieder wach zu werden und sich nicht irgendwie in Sachen festzuhaken und äh, zu verweilen, sondern sich immer wieder irgendwie neu zu hinterfragen. Und natürlich äh, sind die Extreme beide da. Auf der einen Seite, dass ich sage, ich nehme mich total zurück und ich stehe hinter oder stehe hinter Holländer und singe seine Lieder, um die Menschen zu berühren. Aber ich stehe auch auf der Bühne im Ball im Savoy und gebe dem Affen Zucker und lasse es mal so richtig krachen, damit die Leute sich unterhalten. Und ähm, ich glaube, das schließt das eine, schließt das andere nicht aus. Das, das braucht man einfach für diesen Beruf. Und ja. Sie ich denke, Ihre Frage ist damit beantwortet. Oder sind Sie noch unzufrieden?
1: Sie hatten selber ein Stichwort gegeben. Ich glaube, man darf es jetzt auch ganz offiziell sagen, Tatort ist als nächstes ja. angedacht. Nun erinnern sich viele von uns, die hier wahrscheinlich so Tatort-Fans sind, das ist auch schon mal singende Tatort-Kommissar. Jemand, ich, ja. ich ja. nenne jetzt keinen Namen. Ähm, Sie sind eine singende Schauspielerin. Können Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht bei den Ermittlungen auch mal anfangen, so vor sich hin zu trillern? Da muss ich auch mal mit dem
0: Drehbuchautor und dem Regisseur <lacht> sprechen. Also nicht, dass es das wieder passiert, aber ich habe damals im Theater, als ich noch nicht gesungen habe und ich wollte immer singen, Es war mal so diese, äh, am Deutschen Theater habe ich, also, gesagt, viel gespielt und äh, habe wieder eine Rolle bekommen, in ein Stück und sage, oh, das ist schön, da könnte man doch das Lied singen. Und die, Regisseure waren immer sehr genervt, sagen, oh, jetzt will sie schon wieder singen, muss sie dann immer singen. Und jetzt singe ich endlich viel, wo ich sage, wenn ich jetzt ankomme, so beim Film sage, könnte ich da vielleicht noch so ein kleines Lied, muss ich glaube ich ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> vielleicht hört er ja die CD, der Regisseur oder der Drehbuchautor und sagt, Mensch, möchtest du noch nicht was singen und so? Ich sage, ja, mache ich gerne. Aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, jetzt überall, wo ich bin, <lacht> auf der Theaterbühne mhm. oder äh,
1: beim Film, dass ich ständig mhm. singen muss. Also. Obwohl Sie ja schon gemacht haben. Es gibt ja diesen einen, einen Fernsehfilm, wo Sie so äh, eine etwas verrückte, Schwester von drei Schwestern ah, ja. haben, wo Freien sie dann halt im Finale dann ja. noch mal richtig so die Rockröhre <lacht> gemacht haben. Also das ja, komplette Gegenteil halt, zu dem, was sie jetzt gerade gemacht haben. Ja, gut,
0: aber das ist wirklich eine Ausnahme gewesen bis Stimmt, jetzt. genau, richtig.
1: Ja, dann kommt ein Film kommen noch von Ihnen jetzt demnächst. Das Stiller auch Sommer. Noch. Stiller ja. Sommer. Können Sie da noch kurz was dazu sagen, damit wir das Ganze abrunden? Da haben wir Theater, da haben wir Musik, <lacht> da haben wir jetzt nochmal Film auch noch dabei. Ja,
0: den habe ich äh, vor zwei Jahren, haben wir den, äh, anderthalb Jahren, in Frankreich. Gedreht, in Südfrankreich ein deutscher Film von einem jungen Regisseurin, Nana Neul, Stiller Sommer, mit deutschen und französischen ähm, äh, Schauspielern. Und es ist eine Liebesgeschichte, eine, eine Beziehungsgeschichte auch. Und äh, das Besondere an dem Film war, äh, dass meine Figur, also die Hauptrolle, am Anfang des Films ihre Stimme verliert. Also sie äh, verliert ihre Stimme und ist eigentlich den ganzen Film immer präsent und alle anderen arbeiten sich an ihr ab und sie kann nicht sprechen. Das waren für mich sehr entspannende Drehtage, muss man dazu sagen. <lacht> Nein, es, äh, es ist immer ein bisschen so ein, äh, ein Scherz, aber ähm, und äh, für mich war es, also was das Besondere an dem Film ist, ist es ist wirklich eine, eine Komödie im besten Sinne. Mhm. Ein, ein, sehr, ein sehr französischer Film, sehr leicht, hat einen wunderbaren Humor und äh, ja, und trotzdem berührt es die großen Themen, die man so kennt. Äh, aber es ist nicht mit dieser deutschen, ja. oft so schweren, belastenden Problematik, wo man denkt, oh Gott, jetzt hat er ein Problem, jetzt wird es kompliziert. Sondern es ist irgendwie immer so, tja, so geht es eben halt auch. Und da muss man halt eine Lösung finden und dann geht man ihm halt einen anderen Weg oder verliebt sich halt einfach mal. und ähm, das ist ein sehr verführerischer Film also, und das finde ich für Nana Neul, die eine sehr junge Regie, äh, Regisseurin, äh, erstaunlich, weil es eigentlich alles ja Schauspieler waren, die etwas älter sind und eine ganz andere Problematik in dem Film stattfindet, äh, dass sie da so einen Zugang hatte. Aber sie hat äh, uns alle sehr äh, geöffnet und äh, wir waren alle bereit, alles zu tun, Schön. dass dieser Film im, im besten Sinne gute Unterhaltung ist. Schön.
1: Verführung war jetzt das Stichwort für mich auch, einem, dem Ganzen jetzt einen Abschluss zu geben. Wir freuen uns auf viele weitere wunderschöne Verführungen <lacht> auf der Bühne, im Film, auf der Opernbühne oder auf der komischen Opernbühne, wo auch immer. Ebenfalls vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Kommen und Toi, toi, toi für die Zukunft. Ja,
0: kann ich brauchen. <lacht> Dankeschön.